gloria a Dios Vamos a leer Isaías y vamos a empezar en el verso, eh, capítulo 44 Comenzando en el verso 6 al 11 Déjeme orar primeramente Padre invitamos el poder del Espíritu Santo aquí en este lugar Nos podemos gozar en tu presencia Podemos hablar de diferentes programas que vamos a hacer en la iglesia Podemos hablar de, de muchas cosas Pero Padre lo que queremos aquí en este lugar es tu presencia Y ahora Padre yo te digo Tú has estado con nosotros desde el principio de las alabanzas Y te pido ahora mismo Padre Ayúdame a poder hablar tu palabra Yo reconozco que yo no soy mejor que nadie Reconozco que soy un hombre débil Y dependo totalmente en ti Y ahora yo te pido mi Dios Háblanos Muévete Espíritu Santo aquí en este lugar Muévete Señor Quita todo lo que quiera estorbar A la persona que está molesta por algo En el nombre de Jesús Oramos por paz en este lugar A las personas que están batallando con enfermedad Yo oro por sanidad En este momento aquí Padre Empieza a sanar a la persona que tiene dolor de, de la espina dorsal Te pido por sanidad a la persona que se siente desanimada, te pido, Padre, llénalos con gozo y alegría. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. La palabra del Señor dice, vamos al, empezando en el verso 6. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios Diga conmigo no hay otro Dios Vamos al verso 7 ¿Quién es como yo que lo diga? Que declare lo que ha ocurrido Desde que establecí a mi antiguo pueblo Que exponga ante mí lo que está por venir Que anuncie lo que va a suceder No tiemblen ni se asusten ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco, no conozco ninguna. Vamos al verso 9. Los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son los que sus obras más preciadas. Pero su propia, para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. ¿Quién modela un Dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los que artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Esta es la palabra del Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Cuando yo era pequeño, eh, me recuerdo, era como 1973, por ahí, o 74, vi una película que era muy interesante para mí. Y esa película me hizo un impacto, porque cuando los niños son chiquitos, todo lo que ven en la televisión lo creen. Si ellos ven algo, un policía, ellos creen que son policías. Se ven una, una película de fantasma, ellos se creen que hay un fantasma. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que ven los niños. Amén. Entonces yo me recuerdo que un día vi una película que se llamaba Marcelino 
pan y ya, lo he visto también verdad y me recuerdo esa película era tan impacto, me hizo un impacto en mi corazón cuando era chiquito y se trata de un niño que se llamaba Marcelino era un huérfano y estaba queda, era huérfano y se estaba quedando en eh, una, una capilla donde habían sacerdotes ¿okay? que eran franciscanos se llama franciscanos era una, era una película española era una, una película católica totalmente católica ok entonces me recuerdo que en esa película el niño no podía subir al segundo piso porque el segundo piso era como un ático y allí había vía una cruz y estaba Cristo guindando en la cruz era de madera y la estatua de Jesús entonces un día Marcelino porque era travieso Marcelino subió y se fue por la escala para arriba y cuando subió vio a Jesús guindando en la cruz era una estatua y él se empieza a mirar la cara de Jesús y dice yo veo una cara que tiene hambre y dijo vengo rápidamente se fue Marcelino bajó por la escalera y vino con un pedacito de pan y se lo entregó a, a, a este ídolo a esta estatua de Jesús y de momento que la estatua baja la mano así y recibe el pan de Marcelino entonces todos los días venía y vino el siguiente día Marcelino vino a través, se subió por la escala para arriba porque era travieso, los sacerdotes estaban molestos con él porque era muy travieso, subió por la escala para arriba y esta vez vino Marcelino, digo, te traigo pan y vino, lo pone en la mesa, se lo pone en la mesa pero le dice no te lo puedo dar, le dice la estatua, le dice no te lo puedo dar, tiene que bajarte y Jesús viene y se baja de esta estatua, de esta cruz y se sienta a comer pan y vino y de ahí vemos que él tiene una relación con esta estatua que era, una, era Jesucristo pero hermano déjeme decirle que esa película aunque a mí me hizo un impacto cuando yo era pequeño yo que tenía una cruz bien grande en mi casa también y estaba Jesús guindando yo, y, 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 y yo vine y busqué un pedacito de pan pan de, de, de sandwiches y le traje un jugo creyendo que Jesús iba a bajar también entonces pero nunca pasó así nunca pasó porque eso era fantasía eso era, eso era una película están conmigo pero un niño lo cree y le estoy hablando esto porque lo que yo estaba haciendo en ese momento era idolatría eso es idolatría entonces por eso quería hablar un poquito sobre la idolatría, por eso el título de este mensaje es no hay otro Dios, no hay otro Dios, dígale a la persona que está a su lado, dígale no hay otro Dios, pero dígalo fuerte, no hay otro Dios, así es, la idolatría ha existido por años y años y años, diferentes personas alaban diferentes ídolos, especialmente esta época, en esta, este mes, hay mucha gente que empiezan a alabar ídolos, a alabar el día de los muertos, a alabar cosas así. Déjeme decirte hermano que la idolatría no le agrada a Dios. Ay hermano yo no vine a escuchar eso, bueno te tengo que hablar la verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el pastor Ismael Nieves, 
y yo soy tu amigo y yo te amo y si yo no te hablo la verdad nadie te va a decir la verdad te van a decir no la idolatría es aceptable eso no, 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 no es aceptable van conmigo vamos, vamos rápidamente a Isaías 44 otra vez vamos al verso 12 al 13 y dice la palabra del Señor el herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas con martillo modela un ídolo, con la fuerza de, de su brazo lo forja, siente hambre y pierde las fuerzas, no bebe agua y desfallece. Vamos al verso 13, el campintero mide con un qué, un cordero hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con qué, con el compás, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en el santuario. Vamos ahora Isaías 44, vamos al verso 15, por favor. 15 a 17. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un Dios y lo adora, hace un ídolo y se postra ante él. Verso 16, la mitad de la madera la quema en el fuego sobre esa mitad preparada por, para, preparada por su comida. Asa la carne y se sacia, también se calienta y dice, ah, ya voy entrenando, eh, entrando en el calor mientras con, contemplo las llamas. Mira el verso 17, con el resto hace un Dios, un, su ídolo se postra ante él y lo adora y suplicante le dice sálvame pues tú eres mi Dios wow hermanos usted puede decir ya no existe eso déjeme decirte que todavía existe la idolatría si usted no me cree prende la televisión mire lo, lo que están la gente alabando déjeme decirte nosotros la idolatría la gente que practica la idolatría so, le falta entendimiento de la palabra de Dios. Si tú quieres que la ira de Dios esté contra ti, empieza a adorar un ídolo. Si tú quieres el Dios, el, el, el fuego consumidor que caiga sobre ti, empieza a adorar un ídolo. Porque el ídolo es algo que es totalmente una blasfemia. Es un pecado contra el Dios vivo. Es, es algo que totalmente eh, eh, el Señor aborrece la idolatría. ¿Están conmigo? Ahora, mira, mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que, y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado que conocer la única manera que nosotros conocemos de Dios es por nuestro Señor Jesucristo amén ahora cómo es posible que una persona que nunca ha visto a Dios Dios es un espíritu cómo una persona puede empezar a ser un Dios si nunca ha visto a Dios es más cómo podemos dibujar una pintura de Jesús si nunca ha visto a Jesús pero yo sé cómo se ve Jesús. Yo lo vi un día en una pintura. Tenía su pelo totalmente bien amarillo, bien lindo, bien rubio. Tenía los ojos azules, blanquito, blanquito. 
¿De a dónde vino eso? ¿Quién ha visto a Jesús para ponerlo así? Sabiendo que Jesús era judío, que tal vez era más oscuro que yo no sé qué. Tal vez sus ojos eran, eran negrecitos, sea lo que sea. No se sabe, nadie sabe cómo se veía Jesús. Ni tampoco el Dios Todopoderoso que es Espíritu. ¿Están conmigo? Si alguien nos quiere, diga amén conmigo. Aleluya. No me dejen solo. Déjenme darte tres puntos rápidamente. Dile a la persona que está a su lado, dígale, esto está muy interesante. ¿Sabe por qué tengo que hablar sobre esto? Porque yo siento que muchos de nosotros estamos alabando ídolos. El pueblo de Dios, Israel, alababan al, al, al Dios de Israel, pero también tenían sus dioses escondidos. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer, tú estás aquí hoy, estás alabando a Dios, pero ¿qué Dios, qué ídolo tiene escondido? Dios te está viendo y si Dios me dio esto es porque tiene una razón, porque Dios te ama y quiere salvarte, Dios quiere traer liberación a tu vida. Amén. Primera de Reyes, punto número uno, solo hay un Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro Dios. Mírame, no hay miles de dioses, no hay, no hay cien dioses, no hay diez dioses. No hay cinco dioses, solamente hay un solo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No, hermano, usted es como muy tradicional, muy legalista, hermano, pastor. Porque usted como que está cerrado. En la India hay muchos dioses. En México hay muchos dioses. En Puerto Rico hay muchos dioses. En todos los países, mira, pueden haber diferentes dioses, pero son totalmente ídolos. Solamente hay un Dios y su nombre es Jehová. Jehová Todopoderoso. Solamente hay un Dios. Entonces yo no estoy aquí para condenarte. Yo no estoy aquí para juzgarte porque yo practicaba eso también cuando era muchacho. Yo alababa ídolos ah, y cuando yo fui ateo también era ateo que estaba maldiciendo a Dios creía que sabía todo de Dios un día empecé a hablar que ay si hay un Dios y empecé a hablar de diferentes cosas diferentes dioses tal, tal vez estaba conversando con el Satanás es que cuando uno está ciego cuando uno está ciego no sabe lo que uno hace pero cuando Cristo viene en tu corazón cuando el Espíritu Santo te empieza a transformar, ya tú no eres la misma persona, tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Si hay alguien que lo crea, de la alabanza en la casa del Señor. Entonces, si tú batallas con eso, es tiempo que tú puedas reconocer hoy, en este día, que solamente hay un Dios. Hay un Dios. Nosotros no podemos alabar y rendir adoración a diferentes personas tampoco. Aquí no se alaba a un hombre, jamás. Aquí no alabamos imágenes tampoco, jamás. Un día estaba, tenía un culto de, 
de, de, de sanidad y estaban orando por todos los enfermos, todos los enfermos y, 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 y Señor estaba sanando diferentes personas y alguien, yo estaba orando por alguien y esta persona empezó a besarme las manos, yo le dije por favor jamás haga eso porque no soy yo que sano, el que sana es Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Pero en estos días hay muchos falsos profetas que le encanta la gloria, le encanta las alabanzas, le encanta que le diga, oh apóstol, apóstol, apóstol. No, 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 nosotros alabamos a Jesucristo solamente, Él es nuestro Dios. Aleluya. No podemos alabar al hombre, alaba al Señor. Amén. Ahora, imagínate que la gente hace dioses de madera, de piedra, de oro, de plata, de plástico, de diferentes materiales. Y después le dicen, y después dicen, oh, eso está poderoso. Déjeme decirte, hay una ignorancia en ti entonces. Porque cómo es posible que tú vas a adorar un pedazo de madera. ¿Cómo tú vas a adorar oro? ¿Cómo tú vas a adorar plata? ¿Está conmigo? Primera de Corintios capítulo 10 verso 14 Mire lo que dice el apóstol Pablo Él dice por lo tanto Mis queridos hermanos Huyan de la que De la idolatría Que es izarte Aléjate Aléjate de la idolatría No sigas alabando ídolos no empieces a poner velas y tanta cosa y retratos de gente de nuestro ser querido que murieron. Mira, yo amo a mi abuelita, mi abuela yo la amaba mucho. Y ella me enseñó cuando era pequeñito el día de los muertos, ponía su mesita, ponía la, las velas, se ponían todo, ponía el quesito blanco, ponía las galletitas, ponía, eh, ponía la mantequilla, chocolate calentito, todo lo que sea. Y cuando ella entraba al cuarto, yo me lo comía todo. Alabado sea el nombre del Señor. Vi hambre, vi hambre en el pueblo, hermano, vi hambre. Pero ahí pasaba todo el día orando, 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 ahí rezando, orando a los muertos. Déjeme decirte, los muertos no se adoran. Los muertos no se adoran. Le damos gracias por ellos. Gracias, Señor, por esa persona. Pero no podemos adorar a los muertos. ¿Están conmigo? Seguimos, seguimos. Yo sigo. Aleluya. Aleluya. Entonces vamos al punto número dos rápidamente. Los ídolos son inoperantes. ¿Qué quiere decir esa palabra? No trabajan. Los ídolos son inútiles. Los ídolos no tienen fuerza, no funcionan, no tienen efecto, no hacen nada. Son, son madera, son plásticos, sea lo que sea. Imagínate, usted que fue hecho en la imagen de Dios. Dígale a la persona que está a su lado y dice, tú fuiste hecho en la imagen de Dios, dígale. Quiere decir que Dios te hizo a ti, cuando Dios te hizo a ti, te hizo con propósito. Cuando Dios te hizo a ti, te hizo en la imagen de nuestro Señor. Entonces quiere decir que tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo y una hija de Jehová Dios. Tú eres el hijo del alfa y el omega, alabado sea el nombre del Señor. Entonces imagínate que una persona que fue hecho en la imagen de Dios se empiece a arrodillar y a alabar ídolos. Un pedazo de madera, una estatua, una cruz, sea lo que sea, una, lo que sea, 
Lo que estoy diciendo que nosotros como hijos de Dios alabamos solamente al Dios viviente, a nuestro Señor. Aleluya. Salmo 115, verso 4 al 8. Miren lo que dice. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no qué. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no qué. Pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden qué. Tienen nariz, pero no pueden qué. Oler. Tienen manos, pero no pueden qué. Papar. Pies, pero no pueden qué. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son los hacedores y todos los que confían en ellos. Wow. Entonces, si, si tú estás practicando eso, no espere la bendición de Dios. ¿Por qué? Hermano pastor, pero porque usted dice, usted es muy antiguo, hermano pastor. Usted es muy legalista. legalista. No, yo estoy diciendo la verdad. Usted, si usted, ¿cuánto hay cristianos aquí, sí o no? Ah, pero digo con confianza. ¿Cómo? ¿Hay cristianos sí o no aquí? Así, así se me dice, así mismo. Soy cristiano, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si hay cristiano, un cristiano no alaba ídolos. No alaba ídolos. El ídolo no te salva. El ídolo, cuando tú estás enferma, vas a un, a un ídolo. ¿Un ídolo te va a prosperar? ¿Un ídolo te va a dar vida eterna? No, solamente nuestro Señor. Amén. Ahora, hermano, pero yo, nosotros en mi país practicamos esta tradición. Hay cosas en nuestros países que son mal. Hay cosas, yo, yo respeto las diferentes culturas. En mi propia cultura puertorriqueña hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas malas. Entonces lo que estoy diciendo, ya tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo y una hija del Señor. Fuiste comprado con la sangre de Jesús. Quiere decir que tiene cosas, tiene que dejar ciertas costumbres que no agradan a Dios. Amén, gloria a Dios. Mira, Dios ha existido desde siempre. Desde siempre el Señor ha existido. Le llaman el alfa y el omega. El principio, como está cantando hermano Benny. El principio y el fin. Aleluya. No hay nadie, nadie que se compara a nuestro Dios. Los ídolos formados de barro, de oro, de plata, de, de, de diferentes cosas, madera, sea lo que sea, están muertos. No hay nada, no hay nada, 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 nada. Dios aborrece la idolatría. Si tú quieres ver a Dios enojado contigo, empieza a adorar, empieza a adorar a un ídolo. Si tú quieres que Jehová, Dios, no, ese es el diablo, ese es el diablo. Algunas veces no es el diablo, hermano. Es que tú estás provocando a Jehová, Dios, para que Él se vaya contra ti. ¿Están conmigo? Nadie, nadie, nadie me ha dicho eso, hermano, pastor. Nadie, me recuerdo a alguien que yo conocía que era cristiano en la iglesia un día dijo que quería ir a Abel a ver una, una bruja y que iba, a, dar un, que iba a, a evangelizar a una bruja. El hermano, el hermano fue, visitó a la bruja y la bruja empezó a hablarle cosas y hablarle cosas. 
Y el hermano como que le, le encantó Wow, esto está bien interesante Wow, I kind of like this This is interesting Muy interesante Poco a poco, poquito a poco Se sentó con ella Empezó a tomar cafecito, galletitas Lo que sea Poquito a poco se empezó a enamorar de ella Como que esa brujita se ve linda, ¿sabes? Se enamoró de esa mujer Se casaron Y él se apartó de las cosas del Señor para que vea, para que vea que la, la, los espíritus malignos también tienen poder. Si usted no está lleno de la palabra y del Espíritu Santo, cualquier cosa, cualquier persona te puede alejar de la presencia del Señor. No, pero tú sabes que yo te amo, mi amor. Vente conmigo. Olvídate de la iglesia. Tú sabes que tú eres mi, mi bomboncito. Y de momento uno, por la soledad, porque te sientes desesperado, de momento te, como que hay una atracción, como que uh, me, me, me gusta esto y de momento caes en una trampa del diablo. Si el Señor te va a dar una persona, lo voy a hablar a las personas que son solteros aquí, solteras. Si Dios te va a dar a alguien, dile Padre dame un hombre, una mujer cristiana, alguien que ame al Señor, alguien que tenga temor de Jehová, Dios, Dios te da lo mejor, aleluya. Si tú vas a pedirle, pídele lo mejor al Señor. Amén. Entonces también déjeme decirte que Dios es todopoderoso, Dios es espíritu y toda nuestra adoración debe de ser para Él, para Él totalmente. Vamos al punto número tres rápidamente. La idolatría es pecado. La idolatría es pecado. Éxodo capítulo 20. Vamos al, al, al verso 3 al 5. Mire lo que dice el Señor, esto no lo está diciendo Pastor Ismael, esto lo dice el Señor, esta es parte del primer mandamiento del Señor. ¿Tú quieres ver el primer mandamiento? Aquí viene, mira, dice, no tengas otros dioses además de mí. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. Y él dice, no hagas ningún ídolo ni nada que, que guarde semejanza con lo que hay de arriba en el, y en el cielo, ni con la, lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines, escucha eso, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios que, no lo dije yo, lo está diciendo Jehová Dios. Lo voy a repetir a través para aquellos que están dormidos. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Dios se pone celoso cuando tú empiezas a adorar otras cosas primero que Él. ¿Están conmigo? Mira, mira, entonces dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Padre, es, quiere decir que mira, si, si alguien sigue alabando a dioses, Dios castiga, te puede castigar a tus hijos, tus nietos y sigue por ahí para abajo. ¿Cuánto quiere la bendición del Señor? ¿Cuánto quiere la bendición sobre sus hijos, tus nietos? Ahora, si tú quieres el castigo de Dios sobre tus hijos, tus nietos y todo, Siga alabando ídolos. Alaba ídolos. 
Entonces uno se pregunta, se pregunta, Señor, yo no quiero, yo no quiero que el Señor me castigue a mí, a mis hijos, a mis nietos, no soy abuelo, pero un día yo espero ser abuelito, aleluya. Pero el Señor me dijo algo, déjeme hablarte. El Señor me dijo a mí, cuando estaba en el hospital, yo dije, Padre, yo no sé si voy a poder ser, hijo, ser abuelo un día. Miren lo que el Señor me puso en mi corazón. Tus hijos, tus nietos serán bendecidos en la tierra. Y tú vas a poder ver tus nietos. Y ahí en el, yo digo, no, Padre, aleluya, gloria a Dios. Si yo espero ver mis hijos, mis nietos, lo que sea, velo, predicando, enseñando, evangelizando, que el Señor lo use, use en todas áreas. Amén. Nunca sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Soy bien importante, hermano, que orar por tus hijos, orar por tus nietos, anda por buen camino para que la bendición de Dios esté sobre tus hijos también. Aleluya. Mira, la adoración debe de ser 100% para Dios. Tu adoración debe de ser 100% para Dios. Como que tus recursos, tus materiales, tu dinero, tu, todo, todo debe usarlo para. ¿Cómo, hermano? Pero estoy batallando con esto. Estoy, estoy tratando de entenderte un poco. Entonces, yo no estoy alabando ídolos como como estatuas, eh, eh, otros dioses, no, pero la pregunta es, ¿sabes cómo tú sabes cuándo es un ídolo? ¿A dónde tú pasas todo tu tiempo? ¿A dónde tú pasas todo, todo tu tiempo? Estoy diciendo, todo tu tiempo, todo tu talento, todo tu dinero, ¿a dónde tú pasas 100%, 100 de tu vida? Ese es tu ídolo. Para mí, mi ídolo antes eran los hoteles porque yo trabajaba dos hoteles trabajaba casi dos trabajos tenía mi dedicación era totalmente a los hoteles 100% paré de ir, ir a los estudios bíblicos paré de ir a la iglesia mi pastor me llamaba y dice pero mi hijo ¿cuándo vas a regresar a dar los estudios bíblicos no puedo pastor porque tengo que estar trabajando tengo que trabajar no, no un hotel, dos hoteles porque totalmente empecé a dedicarme 100% a mi trabajo, 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 trabajo hasta que un día sentí que ese era mi ídolo mi ídolo era los hoteles no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para leer la palabra, no tenía tiempo para venir al culto, no, no tenía tiempo con mi esposa, con mi familia no tenía tiempo porque todo era el hotel, el hotel, el hotel, el hotel, el hotel, otro hotel. A donde tú pasas la mayoría de tu tiempo, tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Escúchame, tal vez ese es tu Dios. Si la, algunas veces hasta este, este aparatito que está aquí se puede convertir en un ídolo. ¿Usted no me cree? Mire la mayoría de la gente, ni, te, ni se sorían con uno ya, ni te saludan. Uno le dice, buenos días, están. Estoy en vivo aquí, aleluya. Mira, se ve bien el pastor Ismael. Wow. Y, y uno, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están las cosas? Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Son como robots. 
la mayoría del tiempo lo pasan aquí. Aquí tiene su cuenta de banco. Aquí tiene todo. Esta es tu Biblia. Este es todo para ti. Cuando pierde el otro día, hermano, escucha. ¿Somos familia aquí, sí o no? ¿O qué familia? Escúchame, escucha. El otro día estaba con un hermano. Estaba haciendo un proyecto con un hermano. Fui a visitar hace largo y se me perdió el teléfono. Hermano, el poquito de pelo que tenía me estaba viendo loco. Y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Pero gracias a Dios que había un hermano que me dice, pastor, no se preocupe, todo va a estar bien. Y me dice, cálmate, cálmate. Ay, pero ahí tengo todos los contactos de toda la gente de la iglesia. Ahí tengo todo el mundo. Todo el... Y de momento que llama a la persona que lo recogió, fue honesto y dice, ¿sabes qué? Consiguió un teléfono y dice, ay, gloria a Dios, pero te lo voy a llevar en una hora. Y yo esperando, ¿será, ¿será que me está mintiendo? ¿Será que quiere plata? ¿Será que quiere algo? La, pero el hermano vino, este, este hombre vino, ¿sabes? No, Dios, no, yo consigo este, aquí está, Señor, Dios lo bendiga, hermano. Y yo, Dios lo bendiga a usted, gracias, hermano. Aleluya. Hermano, lo que estoy diciendo es que alguna vez el teléfono se convierte en un ídolo también. Entonces, mira, déjeme decirte, por lo de Dios, tu adoración totalmente debe de ser dedicado a Dios. Todo tu tiempo, diga tiempo, tu talento y tu tesoro debe de ser 100% para Dios. Aquí vengo. A ver, no solamente un teléfono se puede convertir en un ídolo. Del momento que tú te levantes, te, frente, te sientas rápidamente... ¿Qué? Telemundo. Univisión. Escuchando las mentiras de todos los reporteros. Las novelas. ¿Verdad? Sal y pimienta. Primer impacto. El gordo y la flaca. ¿Ah? Arrepiéntate. Aleluya. Pero tenemos que hablar con honestidad, ¿verdad? Vamos, a mí no me gusta el juego de la iglesia. Yo creo que tenemos que hablar la verdad. A mí me ha pasado a mí también, ¿ok? Yo también, hay momentos que quiero ver lo que está pasando en la política, porque como pastor yo tengo que saber lo que está pasando mundialmente. Y tenía, que, tenía yo, gracias a Dios por mi esposa, porque Dios le ha dado sabiduría a ella. Es más fuerte que yo, aleluya. Tiene más fe que yo. Empezamos a poner el cable. Yo no tenía cable, pero dije, ¿sabes qué? Yo quiero lo, lo, el, el, los cables de todos los canales de todos los países latinos. Porque aquí en la iglesia tenemos gente de diferentes culturas, diferentes países. Yo quiero saber lo que está pasando en Guatemala. Quiero saber lo que está pasando en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú, Colombia, lo que está pasando allá. Cuba, Puerto Rico, todo eso, tú sabes, todos los países, todos los países. Entonces me levantaba, oraba y todo, y cogía por lo menos ah, unos 15 minutos, por los 15 minutos se hacían dos horas. <risa> Tratando de ver todos los canales, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? ¿Ves? Y era para enterarme lo que está pasando en los países, pero... Mi esposa me dice, tú como que estás pasando mucho tiempo viendo esos canales. 
Y me reprendió mi esposa Pero es bueno cuando te reprende la esposa Porque es para, para lo mejor para uno Aleluya Pero yo la perdoné anyways eh, Y de momento ella se sabe que Tú pasas mucho tiempo ahí Olvídate de eso Lo voy a desconectar Y un día vine a mi casa Lo desconectó y era libre, yo fui libre, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, fui libre, aleluya, porque algunas veces las cosas se ponen como adicto, uno se pone como adicto a ciertas cosas, so, hermano déjenme decirte otra vez, eh, la idolatría es pecado, es pecado, porque tú estás poniendo más atención a, mira déjenme decir otra cosa, esto es, esto es profundo, algunas veces hasta nuestra propia familia, se pueden poner como ídolos no me cree todo tu tiempo lo pasa con tus nietos todo tu tiempo mira yo alabo, yo a, 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 le doy gracias a Dios por mi hijo y por mi hija pero mis hijos de que era pequeñito se criaron en el ministerio conmigo con nosotros mi hijo siempre estaba corriendo en el altar en lo que sea pero hay gente que dice yo no puedo ir para la iglesia hermano pastor porque tengo que jugar jueguito con el nene con el niño tengo que jugar no puedo hacer esto no puedo hacer esto tu hijo tu hija no son tus ídolos dale gracias a Dios por tu familia pero tú no puedes alabar tus hijos porque un día están contigo y un día cuando llegan a los veintipico dice bye bye see you y se van, so, hermano tenemos que, tener, también mira yo amo a mi esposa, yo la amo, pero ella no es mi ídolo, el dinero, usted que tiene tanto dinero debajo del matre, todas las mañanas levanta el matre a ver si están los billetes de 100 ahí, Y mira, mire lo que hay. Puro billete de a uno, pero uh, también, está bien. No podemos alabar el dinero tampoco. Mira, mañana se levanta. Yo siempre he hablado. El mercado mañana, el dólar está bajando de valor. ¿Qué pasaría si mañana baja 25 centavos el dólar? La gente se van a volver locas. Va a haber matanza, van a robar, van a hacer muchas cosas. Ahorita está bajando, bajando. ¿Usted no me cree? ¿Cuándo fue el último día que compró un galón de leche? ¿Cuándo fue el último día que compró un, un, un pan o sea lo que sea? Imagínate tú pagar cinco dólares por un pan. Imagínate tú pagar siete dólares por un galón de leche. Quiere decir que el dólar está bajando y te estás poniendo más pobre. Por eso que tengo que decir esto. Tenemos que votar bien. Acuerdo a la voluntad de Dios. Este país jamás, jamás se, se, va a ser un, un país comunista. Este es un país que ponemos a Dios primero. Pero, miren lo que pasó, hermano. Cuando este país empezó a lavar ídolos, mira cómo estamos ahorita como una nación. ¿No me cree? Empezaron a lavar ídolos. Diferentes ídolos. Todos los ídolos de diferentes países vinieron aquí. Antes era un Dios, esta nación era solamente un Dios, pero de Dios de Israel. Y ahora es, todo es totalmente mal, 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 mal. Diga conmigo, Señor, ayúdanos. 
ayúdanos y todo, sabe cómo cuando comienza todo cuando Dios comienza cambiando la iglesia primero si tú quieres cambio cuánto quieren cambio en esta nación ¿Cuánto quieren cambio? Déjeme, déjeme, eh, eh, si tú quieres cambio en la ciudad de Chicago, si tú quieres cambio en el estado de Illinois, si tú quieres cambio en esta nación que se llama los Estados Unidos, no los Estados separados, los Estados Unidos, tenemos nosotros como iglesia, nosotros somos la zar de la tierra, tenemos que expresar oral por esta nación. Dale alabanza a la casa del Señor. Aleluya. Y tenemos que orar que el Señor quite la corrupción, la política. Y que el Señor ponga hombres y mujeres que tengan temor de Jehová Dios. Uf, perdona que tengo que decirte eso, pero yo te amo. Te amo, soy tu amigo, yo no estoy aquí para juzgarte, quiero hablarte verdad. Yo no soy Jorge Ramos, yo no, soy, yo no estoy en la política. Te tengo que hablar lo que dice en la palabra de Dios. Y te lo digo otra vez, no hay otro Dios. Diga conmigo, no hay otro Dios no lo hay Lucas capítulo 4 verso 8 escrito está adora el Señor tu Dios y sírvele solamente a quien quien dijo esto Jesús tengo que leer esto una vez más mira Jesús dijo esto escrito está adora el Señor tu Dios y sírvele solamente a quien a Él a Él no eh, la Virgen María no a Él a él, a San Martín de Porre, no, a él, a él. ¿Están conmigo? Déjeme terminar con esto. Había una hermanita que se llamaba Janis, diga Janis. Y Janis, eh, ella tocaba, era pianista, tocaba en la iglesia y era una mujer dedicada a las cosas del Señor. Totalmente, era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. No solamente que dirigía las alabanzas y tocaba el piano y todo. Ella daba el estudio dominical todos los domingos por la mañanita. Daba estudios bíblicos. Y Janice también venía a orar, al servicio de oración. Estaba muy dedicada a, la, a, la, a su iglesia. Pero un día fue a hablar con el pastor. Su pastor le dijo, pastor yo quiero, yo quiero que Dios me dé una casita. Mi sueño es tener una casita. Es ese es el sueño americano. Tener una casa. No sabía lo que estaba pidiendo esta hermanita. Porque tiene que pagar ese mortgage por 45 años. Será una esclava toda su vida hasta que te mueras. ¿Ok? Y tienes tu casita americana. Es tu sueño americano. Entonces, empezaron a orar. Y Dios le dio una casita a Janice. Una casa bien linda, era bien hermosa, tenía tres, tres cuartos, tenía su sala, su comedor, tenía alfombra bien linda. Compró furnitura y le puso plástico sobre el sofá y todo para que cuando venga la gente se sienten en el plástico. Tenía todo, era su sueño americano. La casita, la casita. Entonces esta hermanita antes invitaba a diferentes hermanas de la iglesia para hacer estudios bíblicos a su casa. Ya paró de invitar a las hermanas a, la, a, la, a su casa. ¿Por qué? Porque venían y suciaban la alfombra de su casa. 
eh, pastor le decía, hermanita, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? No tengo tiempo, hermano pastor, ¿por qué? Pero tú eres la que va a tocar, la que va a dirigir las alabanzas. Y dice, hermano pastor, no tengo tiempo porque me paso todo el tiempo limpiando mi casa, limpiando, limpiando. Y hay tanto polvo en mi casa, tanto polvo. Tengo que recoger mi casita, mi casita, porque todo el mundo está hablando sobre mi casita. Pero dice, hermana, hermano, pero cuando tengas tiempo, ven a la iglesia. Hermano, yo le dejo saber, hermano pastor, por ahorita no tengo tiempo. Siete días a la semana se pasaba. Siete días a la semana. Y un día el pastor se fijó que ya ya no viene a la iglesia, paró de venir a la iglesia, se bajó de, de la posición de dirigir las alabanzas, ya no tocaba el piano para el Señor, ya su estudiante que le estaba enseñando estudios bíblicos, ya paró de enseñar los estudios bíblicos. Se pasaba, trabaja, que trabaja, que trabaja, trabajaba siete días a la semana para pagar por su casita el sueño americano pero ya no tenía tiempo para Dios no tenía tiempo para orar no tenía tiempo para estar con los hermanos no leía la Biblia nada, nada entonces un día el pastor fue y le tocó la puerta ¿quién es? tu pastor Dice, espérate un momentito pastor el pastor se entró, no, se, se presentó hacia la puerta, ni lo dejó entrar en su casita, porque estaba todo limpiecito, la alfombra y el sofá con plástico. Dice que el pastor dice: ¿Qué te ha pasado? Que ya tú no buscas del Señor, ya no vienes a la iglesia, ni das tus ofrendas a la iglesia, ni estás dando estudios bíblicos, no vienes a orar y estar. Y dice, no, no sé lo que me ha pasado, no sé lo que me ha pasado, hermano pastor, pero ahora me siento como que estoy, eh, 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 soy como una esclava a esta casa. Y él le dice, ¿sabes qué? Porque tu casa es tu Dios. Hermanos, te quiero decir esto con amor y cariño. Examínate, examínate. Déjeme decirte también, esto le puede ser pasa a los pastores también, a donde tu ministerio ahora se convierte totalmente un ídolo, donde todo es el ministerio, 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 la casa, el ministerio. Pero no pasas tiempo orando, no está en la Biblia, no pasas tiempo en comunión con Dios. La casa el Señor se queda limpio y todo pero esto no es un ídolo esto no se puede ser nosotros alabamos al Señor Jesucristo y te quiero animar por favor no permita que nada se convierte en un ídolo en tu vida empieza poquito a poco empieza poquito a poco y de momento te sientes totalmente como un esclavo de tu negocio de tu casa de tu ministerio sea lo que sea y ahora ya no tienes tiempo para Dios póngase de pie por favor
La Biblia dice para terminar Juan capítulo 4 verso 24 Dios es un espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad so, hermanos Dios es un espíritu y nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad amén le preguntaron a nuestro Señor cuál es el mandamiento principal de todos los mandamientos y Jesús le dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y toda tu qué, tu mente. Levanta sus manos, por favor, quiero orar. Padre, aquí estamos como una iglesia. Y Padre, si hay algo, si estamos batallando muchos de nosotros con la idolatría, Padre, en este momento, en este momento, ahora mismo, empieza conmigo también. Si estamos poniendo otras cosas primero que tú, Señor, nos arrepentimos, pedimos por tu perdón ahora mismo, perdónanos, porque tú solamente te mereces toda la gloria, tú te mereces toda la honra Padre, tú te mereces toda la adoración mi Dios, te damos todo nuestro tiempo, te damos todo nuestro talento y te damos todo nuestro tesoro, porque tú eres el único, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Nos arrepentimos si estamos alabando otros ídolos, porque no hay otro Dios. Y ahora, Padre, nos rendimos a ti. Limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones. Queremos tu bendición sobre nosotros, Padre. Queremos tener intimidad contigo espiritualmente queremos conocerte más gracias Padre porque tú dices tu palabra que tú eres un Dios de misericordia eres un Dios que es rico en misericordia lo que yo creía mi Dios que iba a ser una bendición para mí fue algo que se convirtió en un ídolo para mí perdónanos Señor perdónanos y ahora, Padre, hermano, toca, pon su mano sobre su corazón. Señor, toma el trono de nuestro corazón. El único que debe estar en nuestro corazón eres tú. No es el dinero, no es el material, no son nuestras inversiones, el 401k, nuestro negocio. El único que debe de tomar el trono de nuestro corazón eres tú. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la hora en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor. Ahora, hágame un favor, mire la persona que está a su lado, alguien que está a su lado. Dígale, no hay otro Dios, solamente nuestro Dios. Dile a otra persona, dígale a otra persona, diga, no hay otro Dios solamente hay un Dios eso dígale vamos a alabar a nuestro Dios dígale vamos a alabar a ese levanta sus manos levante y quiero que diga empieza a alabarlo con voz fuerte Padre te adoramos 
y te damos toda la gloria Padre aquí en este lugar Padre que tu presencia esté aquí en este lugar toda la gloria será para ti para siempre para siempre Padre Aleluya nada se compara a ti Padre tú eres el Dios grande poderoso el Dios soberano y tu nombre es este Dios todo Jehová poderoso Padre aquí estamos para adorarte Padre porque tú dices Padre que te vamos a adorar en espíritu y en verdad Señor en espíritu y en verdad y ahora te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra Padre porque tú eres bueno porque tú eres bueno tú cuidas de nosotros tú nos sanas, tú eres nuestro proveedor tú eres nuestro sanador tú eres todo para nosotros Padre y como una iglesia te adoramos, te adoramos, te adoramos te adoramos hay alguien que diga que diga aleluya que Dios se glorifique aleluya aleluya dar un aplauso fuerte Señor aleluya bendito sea tu nombre Padre aleluya pueden tomar su asiento por un momentito déjenme hablarle a algunas personas que me están viendo déjenme decirte hermano y hermana que me anda mirando casi todos los domingos Déjeme decirte, aquí en esta iglesia te amamos. Y si usted se siente sola o solo, te siente triste, de, deprimido, desconectado, déjeme, quiero animarte. Primeramente, conéctate con Dios. Conéctate con Dios, búscalo, llámalo. Ora, dígale, Señor, yo no, no sé, no, no entiendo mucho, pero Padre, yo sé que hay un Dios grande y poderoso. Quiero animarte. Si tú nunca has venido a visitar nuestra iglesia, ven a visitarnos. Quiero que sepa que aquí en esta iglesia te amamos y queremos desear bendición a tu vida, queremos orar por ti, queremos estar contigo durante este tiempo. So ahí mismo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo oro por esas personas que me están mirando en vivo, que están en sus cuartitos o están en el hospital o están desanimados, están desconectados, desanimados por la iglesia, sea lo que sea. Yo te pido ahí mismo en ese cuarto, tócalos, llénalos, que tenga un encuentro contigo Señor tú lo puedes alcanzar ahí mismo en ese cuarto Padre para ti no hay nada imposible bendícelo ahí mismo en el nombre de Jesús amén Señor y amén Dios te bendiga usted que me está mirando te amamos y yo quiero conocerte cuando usted venga aquí a la iglesia ven al frente quiero conocerte amén y ahora para terminar hermano quiero eh, dejarles saber que ahora nos vamos a quedar eh, vamos a limpiar, vamos a guardar le voy a pedir por hombres que se queden vamos a guardar las sillas eh, hermano, Lucito, come up here for a minute come up, up, coge, coge corre, corre este hermanito, él es el que está encargado del ministerio de limpieza en la iglesia, y gracias a Dios que tenemos la iglesia limpia por nuestros hermanos aleluya, aleluya que es una bendición poder venir a una iglesia donde están los baños limpios, las sillas bien, ¿sabes por qué? porque está dedicado totalmente para servir al Señor, amén, solo que vamos a hacer, Él te va a dar dirección cómo guardar la silla y todo, amén, y vamos, si lo podemos hacer todo unido, podemos terminar en 10 minutos, aleluya, ¿cuánto tienes fe? Amén, créelo, Dios te bendiga, nos vemos pronto, ok, bendiciones.